0: Allo tout le monde, bienvenue épisode numéro 13 de Essaye Encore, le podcast où l'on parle de tous les moments où l'on a foiré des trucs et on vous dit que c'est pas grave de foirer des trucs. Voilà voilà le propos du podcast. Merci d'être aussi nombreux tous les bah tous les jours, je vois que il y a des lectures, une augmentation des lectures, donc merci beaucoup. Continuez, le podcast est dispo euh, sur Patreon, là depuis 6 jours. Euh, c'est dispo pour les abonnés en, en premium euh, sur Patreon. Donc euh, vous pouvez vous abonner vous aussi avec un petit abonnement par mois petit abonnement mensuel qui vous permet donc d'accéder au podcast avant tout le monde, d'être remercié nominativement dans le podcast parce que vous vous soutenez, et puis d'avoir pourquoi pas votre propre épisode à vous. Un épisode hors série. Si vous avez un parcours de vie intéressant dans lequel il y a eu des difficultés, des échecs, des bides, et que vous avez surmonté tout ça, il y a pris des choses, et que vous voulez votre épisode pour le partager à vos proches, pourquoi pas. Eh bien, abonnez-vous, www.patreon.com slash Geoffrey Voilà. Sinon, le podcast est dispo partout gratuitement. Apple Podcast encore Spotify, euh, Google Podcast, euh, YouTube également, donc mettez des pouces bleus, des étoiles, des commentaires, partagez-le surtout et continuez à le faire euh, vivre. Merci beaucoup pour ça. Ça commence donc maintenant, nouvel épisode, épisode 13. Euh, oui, non, si, il faut que je vous dise un truc. L'épisode précédent, j'ai reçu Fabien Olicard et quand on a enregistré, on n'était pas encore en confinement, donc on a parlé de dates de spectacle, etc. Évidemment, ces dates sont chamboulées et pour l'instant arrêtées, mais... Fabien Olicard, pour autant, joue, là, le 22 novembre qui arrive, euh, sur le web. Il joue en ligne. Donc peu importe où vous êtes coincé en confinement, il joue chez vous finalement et euh, ça vaut le détour d'aller voir le spectacle en ligne donc euh, n'hésitez pas à prendre vos billets pour ce moment c'est le 22 novembre voilà Fabien Olicard si tu m'entends <rire> j'ai fait j'ai fait la promo et ça me fait plaisir épisode numéro 13 donc euh, de essayer encore mon invité c'est Jean-Michel Martel on va traverser l'Atlantique cette fois-ci on part au Québec il est passionné d'humour dans un premier temps avant d'être humoriste et de coup devenu humoriste parce que passionné d'humour, un geek donc de l'humour. Moi je l'ai rencontré il y a quoi un an ou deux, Jean-Michel. Il était venu à, à Bruxelles au Kings of Comedy Club euh, pour la semaine de l'humour québécois, impulsé par Étienne Sercq. Et euh, on avait déjà reçu Florian Brucker dans le podcast. Florian était aussi un finissant de l'école que j'avais rencontré là-bas à Bruxelles. Bah voilà, même histoire pour Jean-Michel Martel. Euh, Jean-Michel Martel qui est un, un humoriste qui on va dire un humoriste du malaise, pourquoi pas, euh, il aime ça, il, il il en joue sur scène et puis euh, il aime l'humour euh, absurde, je vous propose de le rencontrer dès maintenant et de comprendre, ah, attention si vous n'aimez pas l'humour, euh, allez écouter un autre podcast parce que là pour le coup on parle vraiment pas mal d'humour et, euh, et donc vous allez comprendre que euh, bah <rire> le bide, l'échec et ce sentiment de rater des choses, il est euh, inhérent finalement euh, à l'humour. Allez, Jean-Michel Martel est mon invité, ça commence maintenant. Salut Jean-Michel Bonjour Geoffrey, ça va ben, Ça va très très bien, je suis super content de, de t'avoir dans le podcast, on franchit donc l'océan euh, comme on peut, c'est-à-dire avec des micros en ce moment Oui <rire> On s'en va au Québec ah, enfin. Oui, et avec toi <rire> Alors euh, j'ai une question Jean-Michel, c'est la même, j'en ai qu'une de toute façon, t'inquiète pas euh, J'en ai oui. qu'une, c'est la même pour tout le monde, des fois elle est facile, des fois non, qui es-tu
1: <rire> euh, moi, d'abord et avant tout, je suis un, un gros geek d'humour. Je suis un passionné d'humour absurde aussi. Euh, je me considère d'abord euh, et avant tout comme un passionné d'humour plus qu'un humoriste. Et je suis tellement passionné des humoristes que j'admire que j'ai décidé d'en de, faire carrière moi aussi, de m'inspirer de eux un peu. Oui. Donc, c'est ça
0: d'accord. Alors, on peut dire jeune humoriste passionné d'humour. Voilà. On va dire ça comme ça. Eh ben oui, c'est ça. Très en même bien. temps,
1: ça serait, ça serait triste que j'aille l'humour et que j'en fasse, <rire> non, <mais bon. rire>
0: Je déteste. Ouais, il y a des gens dont, qui font un métier qu'ils détestent, hein, ma foi.
1: <rire> ouais, c'est vrai que ça se peut. Ouais, en même temps.
0: Mais ouais. c'est peut-être moins un choix de départ, disons. Euh, <rire> ok. Du coup, le, le, le podcast, c'est essaye encore. On raconte ici plein de moments qui ont foiré et on raconte surtout ce qu'on a en on attiré, finalement. Euh, c'est quoi? Le, si je te dis bide, échec, c'est quoi le, le premier euh, truc auquel tu penses
1: euh, <rire> ben, Moi, ce qui est intéressant, c'est que plus que je fais de l'humour absurde ou un, je touche un peu à l'anti-humour, quand ça ne rit pas après une de mes jokes ou une de mes blagues, si vous préférez, on ben, dirait que ça me nourrit. on dirait que moi, je trouve ça drôle que ça ne rit pas. Donc, je vis bien avec le malaise. <rire> avec un échec euh, d'une blague. C'est sûr, par contre, que euh, si le spectacle est au complet, le numéro <rire> au complet, il <rire> n'y a ouais. pas un rire. Là, c'est vrai, y en, je vais finir par trouver ça long sur scène, mais le, dès le lendemain, je réussis à en rire.
0: D'accord. Ça, ça c'est fort, parce qu'on peut être souvent vite de démoraliser quand même... Euh... Non, c'est ça.
1: Autant, puis quand j'écoute des, des, spectacles d'humour, quand il y a une blague qui, que le public qui rit pas, on dirait que c'est la joke que je me souviens puis c'est là que je fais, ah, oh, c'était donc bien bon ce bout là où ce qui a dit ça pis que ça a pas ri. Fain que, je, que ça, je vis bien avec ça.
0: Est-ce qu'on vient pas de faire naître une idée géniale de faire un spectacle avec que des mauvaises blagues?
1: <rire> oui, mais, en même temps, si c'est juste des fans de mauvaises blagues dans le public, on, ça marchera pas C'tin. parce que le monde va rire. Il <rire> y, y a une faille déjà dans le concept.
0: Ouais, ça marche pas. Euh, co comment t'es venu? On va reprendre un peu au, au, au démarrage. T'as fait l'école oui. nationale de l'humour. T'es es venu à l'humour parce que t'étais geek, c'est ce que tu nous as dit. Mais comment, oui. euh, co comment la bascule se fait? Comment tu te dis un jour j'en fais un métier et que ça reste pas juste une passion à regarder en DVD?
1: <rire> euh, je sais pas si euh, en Belgique ils sont connus, mais par exemple, les Denis de Relais, qui hum. sont un euh, duo d'humoristes québécois. Jean-Thomas Jobin aussi. Euh, c'était trois-là, ou plutôt ce, ces deux-là, ou ce duo-là et ce Maurice ouais. là ont fait l'école de l'humour. Et, euh, moi, j'ai toujours, j'ai été un archiviste, là. Dès qu'il y avait une, une vidéo de eux sur Internet, un, un passage, télé les gens enregistraient, euh, tout, vraiment.
0: <rire> On connaît. Tout savoir leur,
1: ouais, c'est ça, tout savoir leur œuvre, tout connaître par cœur ce qu'ont fait, le passage radio, etc. Euh, puis, ben évidemment, là-dedans, il y a des vendredis de l'école de l'humour, autrement dit, des numéros qui ont fait. Qui, qui. <rire> Je trouvais ça curieux de voir ça. Puis, une des seules manières d'avoir accès à ces numéros-là, c'était de moi-même être étudiant à l'école de l'humour.
0: <rire> ah oui, t'as poussé le vice un peu loin.
1: <rire> un peu. Fait que ça, ça a comme dégénéré. Mais évidemment, euh, évidemment, j'adore faire de la scène aussi. Euh, puis, j'ai... Ça, ça a mieux marché que prévu. J'ai été pris aux auditions, tout ça. Euh, ah oui, y allais avec ça pas l'idée d'être pris?
0: Euh,
1: C'est dur à dire. J'avais j'avais confiance en mes numéros, J'avais en mon numéro, j'avais confiance en mon delivery, mon personnage de scène. Euh, mais tu sais, si je regarde aujourd'hui avec trois ans et demi de recul mon numéro d'audition, il y a oui. quelques trucs que je ferais différemment. Ben, au encore euh, quelque part. Ben oui, c'est sûr, puis tu sais, quand j'écoute des vieux, vieux, vieux <rire> vidéos de moi, je m'haïs, là, je je me trouve, pourquoi tu le dit de même, au début j'avais des, des, des mauvais tics un peu, donc euh, c'est ça, donc euh, on s'améliore au fur et à mesure, puis c'est normal, là. donc ouais, euh, la, la question de base, c'était quoi, <rire> je sais pas vu les mots. ouais, c'est ça, c'était parce que euh, je voulais marquer ne serait-ce qu'une personne autant que ces humoristes-là m'ont marqué, comme moi, dans, au, à l'école secondaire ou euh, ben en tout cas quand j'étais ado, moi et un ami, c'était toujours de citer les phrases des humoristes, toujours les, les numéros, c'était devenu un mode de vie, une culture quasiment. Je me suis dit si je peux marquer quelqu'un un peu, ne serait-ce que comme eux l'ont fait. Euh, j'aurais l'impression d'avoir accompli quelque chose dans ma vie, donc c'est ça qui m'a amené là.
0: Bon, et trois ans et demi après alors, c'est pas énormément long, mais est-ce que pour autant non, non, il y en a non, déjà non. dans le tas qui, qui, qui t'ont servi de modèle, qui, qui se sont déjà retournés sur toi par exemple
1: euh, Oui, ça m'est arrivé étonnamment, il y en a beaucoup qui me parlent de mes passages justement a une émission à, radio, à, la, à la radio de Radio-Canada qui s'appelle « La soirée est encore jeune » Il y a du... je suis chroniqueur là. Il y a du monde qui me parle de mes chroniques que je fais là. Il y a du monde qui me parle de mon numéro qui a été, qui est sur YouTube. Euh... je reçois des commentaires des fois. Tu sais, j'ai pas énormément de matériel sur Internet. J'en ai quand même un peu. Mais je reçois des commentaires comme, tu es mon humoriste préféré. Je fais, ah ouais, <rire> déjà. <rire> bon, mais ben, autre cas. chose <rire> Ouais, c'est ça. C'était peur, hein. mais, bon. Après, mais oui, c'est ça. Donc, ça, ça. Ils vont méchant,
0: tiens-toi bien. Exactement. <rire> oui, c'est ça. Non, non j'arrive. Bon, très bien. Euh, du coup, alors tu hum, un tu, tu m'as mis, on a parlé un peu évidemment avant d'enregistrer sur quelques bides que tu as vécu, tu m'as parlé d'un gala tout récent la vide, c'est ça
1: Oui, mais ben, à cause de la pandémie nous autres, on est présentement dans la dans le deuxième confinement. Euh, au Québec. <rire> Puis ça, c'est arrivé deux. Le, le deuxième confinement est arrivé deux jours avant le gala juste pour rire euh, qui devait être tourné. Mais mm -hmm. en fait, il a été tourné, mais c'est devant la, la salle Saint-Denis, qui est une des plus belles salles à Montréal. Complètement vide. Donc Oh te fiches tu sais, ils ont dit Vous n'y verrez que du feu, on va rajouter des rires au montage, tout ça. Ils vont oui. même rajouter un public. Euh, j'ai pas vu là mais apparemment que ça va être super bien fait donc tu sais t'as pas le choix de faire confiance au monteur puis je lui fais confiance mais c'est dur de se mettre dans le
0: bah ben oui il y, aucune, y a, y peu... ouais, ouais. il y a quand même il y a aucune adrénaline
1: tu fais ça après ça t'as l'impression qu'on a filmé une pratique ouais. <rire> il y a pas de public tu fais rire deux trois caméramans puis euh... <rire> tu sais mais même pas trop que...
0: où ça arrive finalement enfin, si tu tu sais non, parce c que t'as écrit mais sinon euh, voilà
1: mais heureusement que mes, mon numéro et mes blagues étaient rodées parce que ça, ça m'a permis de faire en sorte que d'avoir confiance en mon numéro. Ouais, ouais. Je sais qu'il va marcher, je sais que ça aurait marché plus tôt, euh, donc il ne reste plus qu'à croiser les doigts. T'sais. Tu parles dans ton podcast des des, des, des bids, des flops, mais ça, peu importe la qualité de ton numéro, la réaction va être la même.
2: <rire>
1: ça peut être les meilleures blagues de l'histoire, euh, silence radio dans la salle ou l'épée, et puis le monde dit, ah, ben, je pense que ça a bien été.
0: <rire> C'est très trompeur. Tu l'as vécu comment, alors, à part stressé et, et, et un peu, voilà, vide Comment, comment tu l'as vécu ce moment-là
1: euh, Non, j'étais pas stressé. Euh, au contraire, André, j'aimais mieux qu'il y ait zéro personne dans ah le ouais? public que, que 15. Tu sais, <rire> mettons qu'il y avait juste, euh, disons, euh, une vingtaine de personnes. Quand une blague tombe un peu plus à plat, on dirait que c'est plus lourd. Vois, Alors que ouais. là, ouais. Alors que là, vu qu'il n'y a pas de public, tu peux mettre ça sur la faute, que ben là, il n'y a personne. C'est normal, <rire> ça n'arrive pas. Ouais. Mais, ouais, oui. ça. Au,
0: au même titre de ce que tu ouais. disais avant, du coup, euh, le, 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 le public rira à l'arrivée avec le montage, donc pas de pression.
1: Exactement, Puis veux, tout le monde va avoir l'air des génies au montage.
0: <rire> <rire> c'est génial le rire 2.0. <rire> ben c'est ça. <rire> et, et ça donc, le, le, ce, ce gars-là, évidemment cette façon-là, c'est la première fois que tu expérimentes ça, tu jamais fait un, un faux show auparavant dans une quelconque même un projet vidéo que, que sais-je avant euh,
1: Non, je sais que ça, ça commence à, à être de plus en plus à la mode, mais j'ai fait un corpo devant une webcam, mais mm -hmm. tu il y avait du... Il y avait un public qui riait un peu avec un délai de mm. <rire> relié à Internet. Mais sinon, le plus proche que j'ai vécu de tout ça, c'est euh, euh, le fauve qu'on appelle. C'est d'être devant des voitures à l'extérieur. Oui. Puis au lieu de rire, le monde klaxonne. Ça fait quoi ben, de se faire
0: klaxonner, Jean-Michel?
1: <rire> ah, c'est comme un, c'est comme à la fois un rêve et un cauchemar. C'est comme si tu réalises pas ce qui se passe. Tu parles devant un mur de lumière de voiture, voiture t'entends des des put put de temps en temps <rire> mais je me souviens je faisais des liners ça veut dire euh, une phrase euh, tu sais du coquettard euh, ouais, une, oui, une phrase une vanne oui ouais, ouais c'est ça puis il y en a je faisais par exemple huit minutes et il y a une blague qu'il y a eu zéro klaxon <rire> ça on dirait que ça fait encore plus que zéro rire parce que là
2: c'est
1: <rire> « Ah oui, tant que ça, c'est si mauvais que ça, je m'excuse tout le monde. » Mais après ça, après ça, le monde a ri le fait que j'étais désolé de cette blague-là. Je me suis dit « Ah, je vais va, va essayer deux, trois nouvelles blagues il y en a une, il y a eu zéro claquisson. En va c'est faut que je la jette, là. <rire> Et,
0: euh, ça, après, quand, on... ces petits moments-là de, de, pas d'échec, parce qu'en soi, c'est jamais qu'une blague, mais ces petits moments où ça marche pas, euh, tu les, ouais. tu les corriges assez vite, ça, tu, 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 tu ouais, vis mal le fait en... que ça marche pas. Comment tu vis ça?
1: En fait, on dirait que j'ai, <rire> en toute modestie, là, on dirait que j'ai un personnage de scène qui fait en sorte que si une blague marche pas, ça fait en sorte que ça devient drôle. Ah oui. Justement, comme si euh, on... Euh, comment dire? J'accuse un peu le fait que ça n'a pas marché, tu sais. Mm -mm -mm. Je vais te dire euh, soit un petit commentaire de genre, euh, justement, je m'excuse ou euh, c'était ma meilleure ou... Ouais. Euh,
0: tu euh, étais une pirouette j ai, j ai... de sortie, quoi.
1: Oui, exactement. c'est toujours une petite phrase qui permet de sortir de, de tout ça. Puis dans des numéros où c'est des liners, c'est tout ou rien souvent. C'est souvent <rire> c'est rarement un rire mitigé. On dirait que tu le sens où, euh, quand que ça a bien marché puis quand que la blague est pas assez forte. Des liners, ça peut pas être un entre-deux, ça peut pas être une blague 7 sur 10. Il faut mm -hmm. vraiment que ça soit des, des 9 ou 10 sur 10 pour que tout le long, ça soit efficace. Parce que après un liner moyen, ça, ça fait un flottement volontaire, mais t'as pas le choix de en rodant. En testant des blagues, qui vont en avoir inévitablement des, des blagues moyennes. Puis ça, c'est en faisant justement du rodage que tu peux le réaliser puis mmh. essayer de, de, de les éliminer le plus possible. Parce que je ne vais pas laisser, même si moi ça me fait rire, puis même si je réussis souvent à m'en sortir après une blague qui floppe, je ne vais pas les laisser volontairement dans le spectacle,
0: oui. sais, mmh.
1: dans le numéro. Je les, je ça les reste éliminer, une blague qui n'a pas marché. Mmh. Oui, ça peut-être, si je, si je l'aime vraiment, je vais peut-être laisser deux, trois chances. Puis parfois, c'était juste une question de mon delivery était pas bon ou était dans le n'était pas PC à bonne place, c'est-à-dire euh, euh, je cherche le mot français. Là. Elle était pas à la bonne place dans mmh. le bon numéro, il faudrait qu'elle suive telle autre euh, blague. Fait que là, des fois, c'est juste une question Ah, je vais changer tel mot je vais la faire un petit peu plus courte ou je vais la prolonger la, la prémisse. Fait que des fois, oui, tu y laisses une deuxième puis une troisième chance, mais faut que tu saches te détacher d'une blague qui fait pas l'unanimité. Ouais.
0: <rire> Alors quand, quand on est un peu, il y en a beaucoup qui, qui écoutent, qui euh, aiment, je reçois pas que des humoristes, mais il y a beaucoup de, de gens qui aiment l'humour, qui écoutent. Quand tu es un peu un geek de l'humour, on, on sait, nous, que c'est beaucoup de travail. Mais quand on le regarde, euh, non, ça ça paraît pas, évidemment. C'est tout, ouais, tout là tout là l'art de, de la chose. Euh, ta technique de travail, c'est comment Tu t t es un peu comme les écrivains, genre 9h, midi, tous les matins, c'est parti, même s'il n'y a rien à, comme inspiration, ou au contraire, c'est à l'inspiration, comment, comment tu marches
1: euh, Je te dirais qu'il y a... Il y a beaucoup d'humoristes qui vont marcher par flash. Tu sais, par exemple, euh, ils vont marcher, ils vont prendre le douche, puis ils ont un pop, un, une idée qui pop. Mmh. Mais moi, il faut que je m'assoie soit dans mon ordi ou soit devant mon livre, puis que je prenne des notes, puis que je m'impose des moments d'écriture, sinon ça ne viendra pas. Et euh, ma technique de travail a changé avant et après l'école de l'humour ah, oui. pour écrire des numéros. Ouais. Tu sais, parce que là, faut écrire des cinq minutes, des numéros de 5-7 minutes par semaine, plus tous les devoirs qu'il y a, euh, que ce soit euh, écrire euh, des, des blagues selon des procédés, écrire une web série, écrire euh, des vidéos, peu importe. Euh, donc, la charge de travail est très grande. Puis, la manière que j'écrivais avant de l'école du c'était des liners, justement, pis du coq à l'âne. Puis, écrire un 5 minutes de liner, c'est à peu près 26 20 à 25 bonnes blagues, excellentes blagues, puis mine de rien, euh, c'est impossible d'écrire ça en une semaine. 25 killers, qu'on appelle. Oui, là. Oui. Et, euh, donc, je me dit, il faut que j'écrive euh, d'une autre manière. Puis là, mes numéros, c'est devenu de plus en plus, c'est souvent visuel, mais c'est toujours d'exploiter de, euh, tout le jus d'un sujet. Comme, par exemple, un des numéros que je travaille euh, <rire> ces temps-ci, c'est euh, euh, les chameaux, donc j'ai un dessin de chameau. Puis là je dis qu'il y a de l'eau dans les bosses de chameau. pis là on peut faire plein d'affaires avec ça comme euh, on, on peut s'en servir comme étude de verre de contact euh, on peut <rire> on peut s'en servir pour euh, le boire dedans, on, euh, le congeler puis patiner dessus, bref donc là c'est tous des dessins de chameaux ce que j'utilise. Euh, comment j'utilise l'eau des bosses donc ça c'est quasiment 8 minutes, c'est ridicule c'est tellement exploité le sujet d'un fond en compte mais c'est plus facile et c'est plus rapide à écrire des numéros comme ça. Mmh.
2: Euh,
0: plutôt que
1: de changer de sujet tout le temps. J'ai eu Bref. la
0: chance de te voir, C'était bah, quand tu finissais l'école, tu étais venu à Bruxelles, justement, et qu'il y a toute oui. une semaine où les finissants viennent bah, rôder des, 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 des morceaux chauds, justement. Euh, oui. Et ça c'était déjà ça. On était sur ce professeur d'art euh, visuellement, et, oui. et ce, il est venu comment, ce personnage Tu étais déjà dans l'art avant, ou, ou pas du tout Ben
1: oui, euh, euh, effectivement, avant de... Avant d'être humoriste, j'avais étudié pour être professeur d'art plastique. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Okay. Et donc, je me suis... Mon numéro, je me suis parodié moi-même, là, autrement dit, là, je, je parodie... Euh... Puis le numéro est sur YouTube, s'il y en a qui sont curieux, là, c'est Jean-Michel Martel, le cours d'art plastique. Simplement. <rire> Mais bref. Euh, je oui, je me suis parodié moi-même. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, comme je te disais, juste avant qu que l'émission soit enregistrée. Je disais ce numéro-là, c'est je... c'était un peu un accident parce que euh, le numéro de tournée qu'on utilise à l'École de l'Humour, euh, c'est ce que tu vas faire dans plusieurs villes au mmh. Québec. Et là, en Belgique, j'avais beaucoup trop de référents ou des mots qui marchent pas. Comme par exemple, apparemment qu'on peut pas dire glissade d'eau. C'est rien. Mais <rire> c'est <rire> des euh... comment qu'on appelle ça? Euh... Aqualibi, ça se peut-tu? Oui, oui oui. oui. oui, on a ça, ouais, c'est on peut pas dire hulk, il faut dire hulk. On peut pas dire des culottes, des pantalons. Bref, il y avait tellement de trucs que <rire> je devais modifier, puis là j'aimais plus mon texte. C'était j'y croyais plus moi-même. Fait que là j'ai dit bah non, je vais je vais utiliser un numéro qui selon moi demande aucune adaptation.
2: Mm -hmm.
1: Et c'est ce que j'ai fait, il y a absolument aucun mot qui a changé, j'ai même pas modifié mon accent euh je les fêtes intégrales, contrairement à la majorité du monde de ma coop, euh, moi, je me suis dit, non, non, c'est comme, comme ça que je parle, c'est comme ça que mes mots que j'utilise, ça va, ça va être ça. Et le numéro a beaucoup plus marché que j'espérais. Tu sais, dans ma tête, c'était juste comique, mais parce que, euh, bref, euh, je vais spoiler, là, mais en, en gros, je, je fais juste dire des, des, des une accumulation de dessins, des leçons de dessins. Oui. Puis là, ça, ça contraste toujours. Donc ça, c'est un corbeau albinos mime à Disney World devant une nappe. Puis ça, c'est une queue. <rire> je montre un dessin <rire> d'une queue, tout simplement. Puis là, ça me faisait rire parce que pourquoi il dit ça? Pourquoi c'est ultra <rire> gratuit <gratifié? rire> je, je vais l'essayer. C'est tout ce que j'ai qui va marcher euh, international, si on veut. Ah oui, oui. Puis, ça a fait en sorte que, oh, ouais, ça marche fort, je suis content. Et là, c'est devenu mon numéro de tournée. Donc, j'ai changé d'idée et ce, le cours d'or plastique est devenu mon numéro de tournée. Et ce numéro-là a été retenu pour un gala télévisé, toujours à Radio-Canada. Ça m'a fait donner le, le prix <rire> révélation du festival. À Radio-Canada, on a di... pu <rire> dire que. Oui. <rire> <rire> oui, mais ça a été compliqué, ça, quand même. Ça a été, il a fallu quand même je défendre mon point. Pourquoi tu fais ça? Là, cas, oui pour vrai il y a eu un... ça a pas été tout cuit dans le bec il a, il a fallu que je défende mon point un peu puis bref ça 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 m'a amené ben une tournée des festivals en Europe qui a été à cause de la pandémie reportée mais tu sais ça ça va j'imagine en 2021 on va croiser les doigts les doigts pour que ce soit possible ouais, ouais, ouais. mais donc c'est ça Suisse Belgique Cannes avec ouais. ce numéro là et en fait, je dois faire 15 minutes en, en tout, fait que je vais trouver autre chose aussi. là, mais <rire> Donc ça a déviré avec ce, ce numéro-là, étonnamment.
0: Et, et du coup, là aussi, tu as des, des, des surprises comme ça, tu en as d'autres, des trucs que tu ne jetterais, mais qui sont rangés en te disant, bon, c'est pas non plus foufou, ou il n'y a que celui-là qui a fait ce, ce chemin-là pour l'instant
1: euh, euh, Non, il y en a d'autres que j'ai écrit. Et que soit j'ai oublié que j'ai écrit, ah oui. ou soit que j'y avais... Euh, C'était juste un premier jet, puis que ça prenait juste une réécriture avant que ça devienne bon. Tu sais, des fois, c'est juste... L'idée de base était correcte. Mais quand tu je m'assois avec un comedy buddy, là qu'on appelle, là, un mm -hmm. ami Maurice qui va t'aider à puncher un peu, c'est souvent là que je reprends confiance en des vieilles affaires que j'avais écrites. Ou, ou souvent, d'un fois, ce que je vais faire, c'est si quelque chose... Parce que sur scène, il faut que ça soit ultra efficace. Puis si c'est pas assez efficace, des fois, ça peut devenir une chronique radio. <rire> c'est juste pour Soyons écologiques. Oui, c'est ça. Tu recycles tes textes, puis là, soudainement, ça devient bon pour une chronique radio c'est ça, ça le truc
0: ouais, c'est aussi l'inverse des fois, il y a des chroniques radio qui deviennent des passages ça, 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 oui, 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 ça oui, arrivé c'est oui, oui.
1: <rire> ouais, oui tu prends euh, par exemple la, la meilleure minute ou les deux meilleures minutes puis tu mets ça sur scène puis tu deviens, soudainement ça devient bon ça, ça se peut aussi
0: il y a eu un, un moment, alors en parlant de pandémie, tu as parlé du spectacle avec les, les voitures. Euh, Est-ce que tu as fait, toi, pendant le, la pandémie, le confinement Mais là, alors il y en a encore un, un nouveau. Mais c'est confiné-confiné que vous êtes euh, au Québec ou vous pouvez quand même bouger un Où peu ou pas du tout
1: On peut, euh, on peut pas aller au restaurant. Il y a plus de spectacle en, en salle. Par contre, les centres d'achat sont ouverts.
0: Ouais, ok, d'accord. Oui, donc c'est quand même très ouais. euh, limité. Et vous faites en... Ouais. Est-ce il y a une deuxième vague aussi de spectacles en Wi-Fi, là, en, en, en Internet Est-ce que tu as fait ça ou pas
1: euh, oui, je l'ai essayé euh, deux ou trois fois. Euh, ouais, j'ai essayé, mettons, trois fois. Et euh, honnêtement, j'ai quand au début j'avais peur, mais j'ai quand même fini par avoir du fun. C'est. Tu sais, des fois, il y en a beaucoup qui vont être réticents par rapport à ça ou est-ce que c'est pas le même feeling. Mm -hmm. euh, effectivement, c'est pas le même feeling, mais tu sais, quand as... tant qu'à rien faire, aussi bien faire ça.
2: C'est pas de ce
1: ben oui, c'est ça. Puis pour vrai, j'ai eu du fun. J'ai le monde riait, le monde, le monde qui sont là, c'est parce que ça le tente d'être là, là, Sinon, euh, mmh. ils seraient sur Netflix à écouter euh, <rire> n'importe quoi d'autre. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, ça me surprend de voir à quel point le monde son, euh, ça le tente de... d'écouter ça, parce que justement, comme je te dis, t'as l'infinité du choix là, sur Internet. Là, ça peut être sur YouTube, Netflix, Crave. Euh... Qu'est-ce que tu tout ce que tu veux, puis le monde, malgré tout, vont venir voir un Zoom euh, de moi qui fait des blagues. Ça, 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 ça m'étonne à chaque fois. Mmh. Mais bref. Euh,
0: tu as parlé de café étudiant aussi euh, à l'université. Ça a été ton pire euh, moment, c'est ça
1: Oui, 100%. Ça, ça doit faire, je crois, ça fait deux ans et demi. C'était vraiment au début. Euh... <rire> J'avais accepté ça pour rien. là C'était c'est-à-dire 20 dollars ça allait faire 15 minutes je pense puis euh, c'était un café étudiant à l'université puis le monde on les on était on était trois humoristes à tour de rôle et euh, j'étais euh, avant dernier j'étais deuxième autrement dit <rire> <rire> puis, <rire> puis euh, on était dingue en là, c'est-à-dire on, on dérangeait le, le monde ça le tentait pas c'était comme un parti avant la semaine de relâche et déjà que le premier, Maurice en c'est lui qui l'avait le moins pire, parce que le monde était encore un peu curieux, mais plus ça allait, plus le monde, ça le tentait pas d'écouter, puis on était dérangeant. Et rendu à moi, ben là, j'ai reçu des... Euh... il y avait une madame saoule un peu à ma, à ma gauche. <rire> à ma gauche, je m'en souviens encore, là. elle chuchotait des trucs à son ami de... Euh, qui est pas drôle ou euh,
0: oui, mais Je, je sauté suffisamment pour que tu l'entendes, je vois le genre.
1: Oui, oui, parce elle était, oui, elle était première rangée. Puis là, un moment donné, je fais tu viens-tu me demander d'aller me pendre <rire> Là, elle dit Ah oh, non, non, euh, je parlais à mon ami. Je dis Ben. c'est quoi voici ma plus grande fan, mesdames et messieurs. <rire> <rire> ah non, c'est Mettons, après une blague qui normalement marchait, parce que je, je l'ai. C'était des blagues que j'avais faites ailleurs. ouais euh, j'entendais des calls qui est pas drôle. <rire> Donc moi ça me faisait mal mais en même temps je savais que c'était eux le problème puisque mes jokes oui. mmh. ont déjà fait leurs preuves. Donc tu sais il y a toujours ça aussi à prendre en considération est-ce que c'est est de ta faute 100% mmh, mmh. ou c'est aussi de la faute du contexte. Souvent il ben, y en a qui vont dire que c'est jamais la faute du public, c'est toujours la faute de l'humoriste. Mais à ma défense, c'est vrai que te donne mes premiers spectacles, mais... mais des fois, je pense que
0: il y a une part de
1: oui, oui, quand même. Là. Même si t'étais le... un Mike Ward ou un Louis Hood ou euh... je sais pas c'est quoi l'équivalent belge. Belge
0: <rire> mais... <rire> oh, <mais> français, <rire> ouais, y a pas, y, a, y a... qui, sait, qui sait qu je sais même pas qui on pourrait te mettre euh, en... en équivalent.
1: Mais, mais peu importe, un gros nom. Il euh, y a des circonstances qu'il n'y a rien à faire avec. Fait, ouais, ouais. fait que c'est
0: ça. Et que ça, quand tu le. Parce que tu as quand même eu la présence d'esprit d'essayer de rebondir, de. Bon, c'est parce que tu savais aussi, comme tu disais, que tes blagues étaient bonnes en soi, mais as... Enfin, tu t'es pas effondré, euh, tu vois.
1: Euh...
0: <rire> Peut-être après. <rire> je...
1: Oui, exactement. En revenant chez, en revenant chez nous, j'étais désespéré. C'était dur. Mais comme je disais au début de podcast, Dès le lendemain, je réussissais à en, en rire, puis avec mes, mes amis Maurice qui étaient sur le show, c'est un peu devenu un running gag là, dans le sens de. Maintenant mm. qu'on a une soirée ou un, un corpo qu'on sent que ça va être difficile, on va toujours se dire, bah ça, ça va être moins pire qu'à Lucar. ça c'est le, le nom <rire> de l'université. <rire> oui, effectivement, Ouais, c'est ça. Dans, dans, dans un sens, le fait de vivre une expérience dégueulasse ça te permet, après ça, pour la, la suite, de te dire, bon, ça ne pourra pas être pire que ça.
0: <rire> oui, c'est ça. Il y a ça aussi, c'est vrai. Et, et ouais. tu, remontes, tu remontes la, la, la fois d'après, euh, gonflé à bloc ou hésitant euh, quand c'est comme ça?
1: Euh, euh, oui, à peu près comme si c'était si rien passé. Mm. Je, je, je l'ai juste oublié, je l'ai juste pas pris en considération. Puis, euh, ça, a été, euh, ça a été une expérience que qui est enrichissante parce que tu fais tu, tu sais, justement ça sert de comparatif pour plus tard et aussi de quel genre d'offre après ça j'accepterai plus. Oui aussi. jouer dans une cafétéria ou jouer dans un, un pub tant qu'il n'y a pas de scène, parce que oui, ça, j'ai oublié de le dire, il n'y avait pas de scène. Non, on était à terre avec un micro. Mm -hmm. Tu sais, il y a des circonstances que tu fais... Euh, ouais, ça, c'est tu ça ne me tente plus pour la suite. Tu sais, je, vais, je vais passer mon
0: tour. <rire> je vais laisser ma place à d'autres qui iront euh, prendre l'expérience à ma place. <rire> <Oui>.
1: <rire> ça va servir à quelqu'un d'autre, oui.
0: Alors, après les, les jeunes à l'université, il y a aussi les personnes âgées qui t'ont fait un peu quelques tours.
1: Euh, oui, ben ça, c'était... Euh... <rire> Parce que quand tu... Euh, sort de l'école il y a un service de placement qu'on appelle qui te euh, ils vont te trouver des des, euh, des comment dire des jobs je sais pas si ça oui. se dit là en fait Ce, du si. travail pour euh, la suite. Euh, Puis au euh, moins on m'avait appelé pour aller faire un spectacle avec euh, trois autres amis euh, humoristes euh, dans une résidence de personnes âgées. Euh, fait, oui, ok, pourquoi pas. Puis le, les deux premiers avant moi, je réalisais que dès qu'il y avait une vulgarité, un sacre ou euh, de quoi de grivois, mm -hmm. euh, le public était comme c'était des personnes âgées, fait qu'ils étaient comme pas à l'aise, euh, ça, ça les choquait un peu. Mm -hmm. Et justement, comme je parlais de mon numéro du cours de dessin où ce que je montre à peu près cinq fois un dessin de queue, euh, <rire> <rire> le, le là... point était fait... <rire> Le taux s'en venait, le PowerPoint était fait, puis il était dans l'ordi. C'est impossible là, de revenir en arrière, là, dans... parce que premièrement, j'utilise toujours du visuel. C'est soit des dessins, soit des... du bricolage que je fais, peu importe. Fait que je pouvais pas revenir en arrière. Fait que mon numéro, ça va être ça. Puis d'être là, puis ça, ça donnera ce que ça donne. Et ça a été la réaction de ce numéro-là, parce qu'il a toujours marché fort. Je l'ai fait peut-être. Entre 120 et 150 fois. Ah, oui, ça a toujours même. très bien marché. Oui, oui, oui. Puis euh, cette fois-là, euh, j'ai juste choqué le monde du début à la fin. <rire> mais <rire> mais ça, ça me fait rire personnellement d'avoir vécu ce moment-là. Alors, euh, ben c'est ça. Je vois encore une fois le bon côté des choses. Puis, euh, hey, mange pas mal sûr que dès le lendemain tout le monde au foyer de personnes
0: âgées sont passés à autre
1: chose là, je oui peux pas oui, oui. Bah, au pire Donc, ils sont morts ça. <rire> bah c'est ça <rire> ça fait déjà un an avec <rire> ils sont probablement mort
0: <rire> ah elle était horrible euh... <rire> et, euh... mais là, là encore non plus sérieusement c'est vrai tu avais de toute façon le c'était le... le public qui expliquait une fois de plus euh, ça c'était pas tes blagues pour le coup voilà tu savais que c'était une circonstance oui, bah, précise et puis voilà
1: ben oui, mais si c'était à refaire, probablement que je changerais de numéro. Euh. sais, j'ai appris de ma, un peu de mes erreurs. Euh, c'était Oui, c'était de ma faute par un mauvais choix de numéro, mais euh, c'est ça. C'est de savoir s'adapter au public et à la circonstance. C'est chose que j'avais mal <rire> prévu mais euh, au moins là je l'ai appris puis ouais, probablement que si c'était à refaire je, je ferais juste autre chose
0: on voit que tu t'adaptes beaucoup que tu re, t as, t as du recul sur toi-même mais t'as pas l'air t'as l'air effectivement très positif t'as pas l'air très euh, euh, atteint et, euh, fort par tout ça c'est ton caractère déjà de base j'imagine
1: je pense que oui puis à maintenant je vois que euh, on dirait que l'anti humour ou l'absurde on dirait que quand ça marche pas, c'est quand même réussi. Mmh, mmh. Je sais pas si c'est clair, mais c'est parce que. Oui, oui, L'absurde, c'est ça, c'est jouer avec les conventions de l'humour, c'est rire de quelque chose qui n'est pas drôle ou c'est.. Euh, L'anti-humour, c'est exactement ça aussi. C'est de, de faire l'inverse de ce qui est supposé être l'humour. Donc, quand c'est de l'humour que je consomme, je fais un petit peu d'anti-humour, mais beaucoup plus l'absurde Bref, il y a une, une petite nuance entre les deux, mais euh, on dirait que quand ça arrive pas, ben, dans un sens, c'est quand même réussi. C'est ça qui est weird. Alors que contrairement avec l'anecdote, quand ça ne marche pas, ça fait ça marche mal, pas. <rire> ouais,
0: ouais,
1: ouais. <rire> ouais ça. donc euh, C'est peut-être une excuse que, 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 que j'ai trouvée, mais on dirait qu'il qu y a ça aussi. une partie de, de mon style d'humour qui, qui fit avec ça.
0: Bon, ce qu'on retient, c'est qu'en tout cas, il faut euh, il faut s'adapter et puis avoir le, le recul nécessaire. On sent aussi pas mal d'humilité, euh, tu pas en train de te dire à chaque fois que tu as réussi que tu as fait euh, une performance que tu es arrivé.
1: Non, non non, puis j me réécouter là, ça c'est ça c'est quelque chose, tu <rire> Je suis capable d'admettre que euh, telle, telle blague ça marche pas puis je, je m'obstine pas longtemps là. je l'enlève mm. euh, puis T'sais, quand qu'un numéro marche à bien été, euh, je suis content. Mais euh, après ça, c'est toujours de, de, de se, se relancer un défi de, de, de prochaine étape. C'est quoi la prochaine chose à faire Mais c'est aussi de se faire confiance. Euh, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Mais quand tu sais que ça marche, disons neuf fois sur dix, ben là, tu peux te faire confiance. Puis euh... <rire> donc c'est ça. J'ai une humilité, oui, mais. <rire> Mais c'est ça, dans le fond, c'est juste de savoir quand est et où la ligne, comme on dit.
0: Il y a aussi une histoire avec un, un bar à Québec où tu n'avais que sept personnes, là aussi ça a été un moment un peu, euh, un peu compliqué.
1: Oui, je pense que ça a été mon deuxième spectacle, à vie peut-être trois, et euh, c'était un, un open mic, je ne sais pas si vous appelez ça comme oui, ça. Oui, c est, c est, oui, oui. Ouais. Une scène ouverte, Donc, on verra ici
0: plus, ouais, plus vite. Oui, scène ouais. ouverte.
1: Et euh, n'importe qui peut donner son nom là, puis faire un numéro, puis t'as cinq minutes, puis ça donne ce que ça donne, puis euh, c'est ça. <rire> <rire> Moi, j'avais donné mon nom. C Il y avait sept personnes dans le bar, et euh, <rire> j'avais quand même, malgré tout, fait le meilleur matériel que j'avais écrit à l'époque, en disant ben, je vais prendre la, tu sais, je vais pas, je veux pas botcher, je veux pas faire de quoi euh, vite fait. Mm -hmm m'en débarrasser parce qu'il y a juste sept personnes. Je vais faire mon meilleur matériel, puis on va avoir du fun. Puis, effectivement, le fait qu'il n'y ait personne et le fait qu'il y ait juste deux... Il y avait deux personnes qui riaient fort tout le long. Et euh, j'ai appris ça euh, à la fin du show. Une de ces personnes-là, il s'appelle Sylvain Parent-Bédard, qui est le directeur du festival Comédia, qui est, euh, en fait... Euh, un, un, un gros festival d'humour à Québec mmh. où, où il y a beaucoup de captations télé, etc. Là, lui, après, il m'a demandé ça te tente de faire le, le Comédia Club Donc, ça, il fallait que j'aille 15 minutes. J'ai dit oui. J'avais juste 5 minutes. J'ai eu à peu près une semaine pour écrire un nouveau 10 minutes. <rire> Et
0: revoilà le Et rythme dit... de l'école.
1: <rire> ben oui, 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 mais ça, c'était avant l'école, par contre. Ah, okay. C'était avant. Oui. Euh, J'ai fait Oui, oui, ben, bien sûr, bien sûr. Mais dans ma tête, je commençais déjà à, à, <rire> à faire, à faire... Comment je vais faire, exactement. Je l'ai fait, ça a, ça a très bien été. Après ça, il m'a demandé de faire euh, l'émission qui s'appelait, euh, mais qui s'appelle encore toujours « Très d'humour ». Donc ça, ça passe à la télé, à euh, euh, UNITV, bref, peu importe. Et euh, mon septième, ma septième présence sur scène à vie, c'était pour une captation télé. <rire> Et là, après ça, ben là, euh, ça avait bien été. Ils ont parlé de moi dans les journaux. Euh, Puis là, Sylvain, il a fait « Ah, OK, lui, euh, on le veut dans notre équipe. » Donc là, je, je suis rendu dans la boîte de gérance euh, de comédie. Puis, sont d'ailleurs… Euh, mon gérant, c'est le même que celui des Denis Drolet. De ah, ben voilà, le les boucles les boucles! Ah, c'est ça, ah, c'est <rire> plus qu'un rêve, là, c'est absurde, mais ouais c'est ça.
0: Bah, absurde ça tombait on en parle depuis euh, tout à l'heure <rire> oui c'est ça et euh, et comme quoi hein, voilà un moment qui peut paraître un, un ou si pas un bid en tout cas compliqué bah, devient euh, une une vraie une vraie réussite quoi vrai une vraie porte ouverte
1: oui puis tu sais comme quoi chaque show on sait jamais ce que ça peut entraîner hein, c'est un effet domino, tel tel euh, occasion va t'amener telle occasion qui va t'amener telle occasion, c'est toujours <rire> exponentiel des fois là, tu sais, mm -hmm. donc c'est toujours de donner son 100 Oui, de prendre des risques mais toujours de façon mieux aussi. T'sais.
0: Tu mentionnais les Denis Drolet, de il y a il y a qui euh, sinon euh, soit actuel ou, ou pas d'ailleurs qui te qui t'inspire te, euh, ou Oui, euh, j'aime
1: beaucoup euh, oui, j'aime beaucoup euh, Jean-Thomas Jobin, qui euh, aussi François Pérus. Mm -hmm. Euh, Frankie, qui lui fait des liners, euh, du, du, c'était béton à chaque fois. Donc je te dirais, euh, grosso modo, ça c'est mon, mon mon panthéon de mes humoristes préférés. Là. Puis sinon, ben, un de mes amis humoristes que j'apprécie, euh, c'est Alex Lévesque, celui qui fait dessins bandit Je sais pas si tu sais c'est quoi.
0: Euh, euh, je, je, alors Alex Lévesque, je connais le nom, mais je ne vois plus bien le nom.
1: En fait, c'est pas grave. Il a fait une, une, une BD sur euh, Facebook qui est ultra virale. Sa page, euh, bref, euh, tout ce qu'il fait, je trouve ça magique. Là, je, autant regarde, sur scène... je regarde tout de suite. <rire> oui, oui, garde toi
0: <rire> Alors, ah oui, il a fait l'école le... aussi, d'accord, ok. Mais oui, 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 d'accord, ok, c'est bon. Oui, c'est bon, je revois. Tu okay. leur place bon, voilà. C'est bon.
1: Donc, c'est euh, ça. Donc là, je viens de te nommer euh, mes plus grands. Euh... Mais ceux, ceux que j'admire, qui sont actuels, Mais comme on oui. dit.
0: Bien barré aussi, je me rappelle. Oui, oui. Oui, 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 oui. <rire> si je me souviens bien, c'est avec la petite pause musicale, tout ça, dans le, dans le passage. Mon Dieu. Ah oui, exactement. Bon, oui, 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 c'est ça. Pour le passage oui, de Bruxelles, oui, oui. en tout cas, non, que j'avais vu en vrai. c'était Oui, oui, j'avais oublié qu'il était venu. Ouais. Ouais, 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 ouais. Tu vois,
1: es, allé à, es allé à cette euh, semaine-là, la semaine québécoise oui, euh, des ça. Images, euh, Combien de fois à peu près
0: euh, T'en as vu combien On en a, on a vu qu'une... Non, on a fait deux, deux années, deux, trois années euh, Ah oui, mais celle Celle-là, on, 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 à chaque fois, on y va qu'une fois. Enfin, une fois, on était allé deux fois sur la même semaine, mais je crois que ça fait deux, deux années qu'on a dû voir ça, ou deux ou peut-être trois. Ok, euh, ok, bon mais là on verra si on voit les autres là, du coup <rire> à suivre ouais, ça. à suivre effectivement vu la justement que... c'est quoi la suite pour toi euh, en cette période compliquée sans trop d'avenir
1: <rire> <rire> la fin du monde c'est quoi tes plans pour la fin du monde ben euh, honnêtement euh, pour moi la pandémie c'est un moyen d'être de... ultra actif sur internet tu sais Juste à voir mon Instagram, je fais juste des Photoshop.
0: <rire> oui, c'est vrai que, que je fais beaucoup, de on va plaisir. préciser pour les gens, tu fais beaucoup de Photoshop, avec, mais vraiment, des, tu modifies tous des paquets de chips, des. toutes sortes.
1: D'emballage, n'importe quel emballage, en fait, je vais les modifier. Par exemple, un de mes derniers que j'ai fait, c'est un, un jeu de cartes Uno, où j'ai oui. enlevé le O, que ça fait juste un version française. <rire> euh, <rire> Donc, je trouve, je trouve toujours des moyens de modifier des emballages pour en faire euh, de quoi de drôle. Puis là, de... ce qui est drôle, c'est que le monde qui me connaisse pas, il pense toujours que c'est vrai. parce oui, que Oui, premier degré. Oui, c'est ça. Puis après ça, il y a le deuxième degré où quand tu sais que c'est modifié, mais ben là, il y, y a le layer qui s'ajoute de « OK, il l'a modifié pour que ça fasse ça, elle est bonne. Puis... » <rire> Bref, il y a, y, a y a beaucoup de niveaux de lecture par rapport à ça. Donc, ouais ce qui m'occupe, c'est euh, tout la présence sur Internet aussi, puis je continue les chroniques radio. Donc, euh, les photomontages euh, euh, et, <rire> et la radio. J'ai des projets de web séries aussi qui s'en viennent, mais que j'étais en train d'écrire. Donc, je me tiens malgré tout occupé. J'ai eu des tournages aussi. Euh, ben, tu sais, je parlais de ce cas-là juste pour rire, devant pas de public. oui. Mais euh, aussi le Rose Battle, je ne sais pas si vous avez ah oui, un oui. équivalent.
0: Non, ouais, non, pas. Pas. c'est trop, trop encore, je pense, américain euh, ou anglophone pour ah chez oui, nous. Ah Mais, ouais, ouais.
1: mais je, je sais que l'original, c'est est une version UK, là, mais bref, c'est euh, pour dire que ça, c'est un concept où tu insultes l'autre humoriste.
2: Ouais, euh, c'est vraiment ça.
1: Euh, c'est un concours de, de celui qui est le plus méchant, là, un peu.
2: <rire> mais drôle Donc en même temps, quand même.
1: <rire> mais oui, oui. oui. Ultimement, c'est ça le but. Donc, euh, ça, ça va passer aussi à la TV plus tard euh, et sur Internet également. Donc, euh, ouais. Ça, c'est les projets qui m'occupent. Ça ressemble à ça.
0: Ben c'est pas mal du tout. Merci beaucoup d'être passé, Jean-Michel.
1: Il ben, y a pas de quoi, merci à toi de l'invitation, vraiment très apprécié.
0: Ben, la discussion a été très appréciée aussi, et puis euh, et puis je dois t'avouer que tu m'as eu, au rapport, on parlait de photomontage, tu m'as eu pour le bye-bye, moi je m'attendais à te voir dedans, je suis déçu. <rire> oui,
1: non, désolé, peut-être peut-être euh, une prochaine fois. Quand t'es dedans, on se
0: rappelle. <rire> mais,
1: mais J'ai été surpris de voir à quel point le monde y a cru, parce que tu sais, c'est tout sur l'image, t'as plein de gros, de gros noms, des comédiens euh, ultra connus. Puis moi, le <rire> gars qui fait des photoshops de sacs de chips. C'est comme si comme si j'avais ma place là. Mais il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit pis qui, qui croyait croyaient. Moi, ça m'a fait rire, mais euh, non, malheureusement, pas cette année. Pas cette
0: année, bon. On verra pour la suite. Mais en tout cas, merci oui. Jean-Michel d'être passé. Je t'en remercie beaucoup, à bientôt.
1: Eh hey, Merci, le salut, à la prochaine. Ciao.